0: Osoba uległa, będzie stała i nic nie powie... Tylko będzie łykała złość. Rozumiem, że trudno jest zrozumieć, że mnie to boli. Mnie to boli. Nie musi pan tego rozumieć. Pytanie, czy może pan to uszanować? Czy znaczy, ja, no. ja nie wiem, skąd w ogóle wyobrażenie, że jak będziemy asertywni, to nagle świat będzie na klęczkach przed no. nami, nie? Tak. Że ja, ja będę przychodziła i będę mówiła, proszę pani, te dzieci są bardzo głośne, ja nie słyszę własnych myśli, czy mogą być ciszej, a świat będzie mówił, tak, oczywiście, o Jezu, przepraszam. No. Od księdza Kaczkowskiego, który wiesz, że miał raka, miał glejaka. No i jak wierni dowiedzieli się, że on ma raka, to była grupa ludzi, która przyszła do niego z pytaniem, kiedy ksiądz umrze. Jego odpowiedź była, a kiedy by pani pasowało?
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Sylwia Królikowska. Cześć Sylwia. Cześć. Sylwia jest psychologiem w trakcie doktoratu i co ciekawe z charyzmy, więc też będę chciał o to podpytać i, i trenerką biznesu.
0: Zgadza się. Wszystko tak. się zgadza.
1: Dobrze. Świetnie. No, to też warto też wspomnieć o tym, że jesteś autorką książek, nawet, tak. nawet mamy je tutaj gdzieś ze sobą. Tak. Chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat asertywności. Jak to zrobić, żeby być asertywnym, żeby potrafić stawiać granice, i jak do tego podchodzić? Czyli może żeby było nam łatwiej, to może zaczęlibyśmy od tego, czym ta w ogóle asertywność mhm. jest, bo ja mam wrażenie, że ona obrosła w bardzo dużo mitów, no i może warto, żebyśmy się z nimi rozprawili na początek.
0: Jaka jest definicja, nie? No, mhm. Wiesz co, ja uważam, że asertywność to jest taki styl komunikacji, mhm. w którym ja jestem ok, i ty jesteś ok. I to jest w ogóle najprostsze. Jak, jak ludzie mówią, Sylwia, w jednym zdaniu, to ja mówię asertywność, ja okej, okay, ty okej. Okay. Mhm. Dla mnie to jest styl komunikacji, w którym wyrażam swoje potrzeby, swoje uczucia, swoje emocje, swoje opinie w sposób, który nie jest krzywdzący dla ciebie, a przynajmniej nie ma intencji skrzywdzenia. Mhm. Nie? Bo, bo to, że ja na przykład coś powiem, coś klasne, plasne i, wiesz, i komuś sprawię przykrość, to się zawsze może zdarzyć. Ale ważne jest, że w tym nie ma intencji zranienia. Czyli styl komunikacji, którego możemy się nauczyć.
1: Czyli mówisz o tym, żeby nie było intencji zranienia, mhm. bo to ważne, że to bo mam wrażenie, że często ta asertywność jest kojarzona tak, z takim buractwem, z takim tak. wręcz mówieniem nie, bo nie. Tak,
0: tak, tak. tak. My, myślę, że my w ogóle mylimy. Asertywność z agresją. Bo mhm. zobacz, jakbyś przyszedł do mnie i na przykład powiedział tak, Sylwia, pożyczyłabyś mi stówkę. No i teraz wiesz, to jest asertywne, bo ty masz prawo mieć swoje potrzeby, masz prawo ugłośnić się w stosunku do mnie, nie? Czyli Sylwia, czy pożyczyłabyś mi stówkę, to jest super. I jak ja ci powiem, nie no Dawid, no chyba Bóg cię opuścił, przecież. dopiero co poznałam, w ogóle to, że się tam znamy z LinkedIna, to co nie pożyczyć, ci, spaduwa. No i teraz wiele osób powie, no tak, to było asertywne, bo ona mu odmówiła. Nie, jeżeli ja mówię Dawid, chyba żartujesz, chyba cię pogięło, w ogóle ledwo się no z nami ja spadowa. No że
1: jestem okej. Okay, no tak.
0: właśnie, mhm. i teraz wiesz, to nie było asertywne, to było agresywne, czyli ja jestem okej, okay, ty jesteś nie okej. Okay. Nie? Bo uwielbiam ten model, kto jest okej, okay. czyli asertywność to jest ja okej, okay, ty okej, okay. agresja ja okej, okay, ty nie okej, okay. czyli wiesz, ja jestem ta mądra, ty jesteś ten głupi, a uległość ja nie jestem okej, okay, żebyś ty był okej. Okay.
1: <Sie> mhm, a jakbyś to wytłumaczyła, ja nie jestem okej. Okay. St- 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 a ty jesteś ok? St- okay. Tak, w kontekście Uległość. uległości.
0: Mhm. Ja nie jestem okej, okay. czyli tak, moje potrzeby nie są ważne, moje uczucia nie są ważne, moje opinie nie są ważne, a co ja tam wiem. A, a, a...
1: Czyli dam tę stówę nawet mimo tego, no, że nie chcę dawać. Tak,
0: tak, tak. Znaczy osoba uległa powie tak, nie mam ochoty ci pożyczyć tej stówy, no bo się nie do końca dobrze znamy, ja się nie czuję komfortowo, ale pożyczę ci, bo boję się, co ty sobie o mnie pomyślisz. Że na przykład pomyślisz, że nie jestem fajna, albo nie wiem, Boże, jeszcze w ogóle może kiedyś, kiedyś ja do ciebie przyjdę z jakąś prośbą i wtedy ty mi odmówisz, albo bo ty mi kiedyś pomogłeś, to ja się czuję zobowiązana, żeby ci teraz pomóc. Czyli ja ci pożyczam tę stówę, zamykam drzwi i czuję taką mentalną zgagę. Taką, wiesz, taką bawię się w doktora Trzeba było, trzeba było nie pożyczać trzeba było się w ogóle nie odzywać, trzeba było się nie przyznawać, że mam stówę. Znaczy ja najczęściej uległość poznaję po takiej mentalnej zgadze, takim wyrzutach sumienia, że że niepotrzebnie to zrobiłam, że zrobiłam coś wbrew sobie, że że po prostu nie jestem z tym okej, czuję się wykorzystana.
1: Bardzo często się spotykam z tym określeniem, że ludzie mają takie poczucie trochę winy, że też mają jakiś zarzut względem siebie, że w sumie nie nie warto było tego robić, że trochę zrobiłem to wbrew sobie i to chyba jest taki bardzo... Że się zgodziłem, tak? Tak, zgodziłem się, Się, chociaż tego nie chciałem tak. i tak jak pięknie to tak. podsumowałeś, że w ogóle nie trzeba było się tak. wychylać, bo wtedy nie byłoby tak. żadnego problemu i nie musiałbym, no zrobiłem coś wbrew sobie, źle się z tym mhm. czuję. Tak. No i właśnie, to od czego zaczynać tą pracę nad, nad asertywnością?
0: Od pracy nad przekonaniami. Jakie mamy przekonania? W co wierzymy? My bardzo często wyznajemy tak zwane powinności. Ktoś przychodzi i mówi powinno się. Powinno się pomagać, powinno się być miłym, powinno się szanować starszych. Ja zawsze pytam, czyje to są powinności? Znaczy, kto tak mówi, kto tak do ciebie mówił, czy to jest Twój głos, czy to jest głos Twoich rodziców. Natomiast dla mnie najważniejsze pytanie to jest, czyje to są powinności, czy to są Twoje powinności i czy ty się na pewno czujesz z tym okej. Czyli takie zweryfikować, w co ja wierzę, w jakie powinności i czy one są faktycznie moje, czy ja się czuję z tym spójny, autentyczny i szczęśliwy. Bo wiesz, Dawid, myśmy się tutaj skupili na tej odmowie, ale bardzo często asertywność to jest też stawianie granic. Czyli to jest taki moment, jak na przykład stoisz w kolejce. No teraz już wiesz, już jesteśmy po pandemii, więc już nie ma tego dystansu. Ale pamiętasz, mhm. był kiedyś taki duży dystans. I stoisz w kolejce, zachowany jest dystans i ktoś na przykład wciska się przed ciebie do kolejki. I to jest taki moment, kiedy czujesz się z tym nie okej. No bo stoisz grzecznie w kolejce, a ktoś się wciska. I teraz asertywność nakazywałaby, żeby powiedzieć, przepraszam bardzo, może mnie pan nie zauważył, stałam tutaj, tutaj jest kolejka. nie? Czyli... Może pan nie zauważył, ja tutaj stałam, tu jest kolejka. Grzecznie, Grzecznie, kulturalnie, proszę się ustawić za mną. Osoba uległa, będzie stała i nic nie powie, tylko będzie łykała złość. Łykała złość, czyli kurczę, wcisnął się burak, co on nie widział, że ja tu stoję, nienormalny, ludzie są chamscy, ludzie są bezczelni. Ale to
1: będzie głosem wewnętrznym. To jest
0: głos wewnętrzny i to jest takie łykanie złości pod tytułem, powinnam coś powiedzieć ale nie mam odwagi, może nie powinnam, co mam zrobić? I teraz wiesz, sytuacja toczy się dalej, ta osoba przed tobą wchodzi do tej kolejki, kasuje te produkty, ty za tą osobą wychodzisz ze sklepu i nadal masz takie wewnętrzne poczucie krzywdy, że kurde, trzeba było gościowi zwrócić uwagę, a nie zwróciłam uwagi. I to też jest uległość, nie? Że, mhm. że nie zadbałam o siebie i robię sobie wyrzut, że, że po prostu się o siebie nie zatroszczyłam, nie zawalczyłem o siebie
1: to czuję, że że to to we mnie rośnie. I jak siebie przekonać do tego, żeby rzeczywiście zareagować w takiej sytuacji?
0: Wiesz co, po pierwsze, mega ważnym tematem jest dla mnie, jak rozmawiam z ludźmi, i oni mówią, wiesz Sylwia, bo ja niby znam te wszystkie, wiesz, bo my na szkoleniach uczymy ludzi pewnych algorytmów. Tak? No. Na przykład, jak postawić granicę? Ja lubię taki model oko. Bo on jest taki prosty, fajny, tam fuko niektórzy stosują, ja lubię akurat oko, czyli obserwacja, konsekwencje, oczekiwania. Czyli co, co się dzieje z poziomu faktów, jaka jest obserwacja, jakie to ma konsekwencje i o co ja proszę tę osobę. Tak? Czyli jak stoję w sklepie, i ktoś mnie tryka wózkiem, to ja mówię, przepraszam pana bardzo, może pan nie zauważył. Tryka mnie pan, mnie co to, to boli. Znaczy, tryka? No tryka, tak popycha wózkiem. Aha, uderza. Tak, tak uderza wózkiem. O, dobrze, to uderza. Czyli, przepraszam może pan nie zauważył, uderza mnie pan wózkiem, mnie to boli, czy byłby panu uprzejmy tego nie robić, nie? Jak gdyby algorytm nie jest trudny, trzy kroki, każdy z nas jest w stanie ogarnąć. Tylko ludzie bardzo często mówią, Sylwia, ale ja się boję, że ktoś mi odpowie z agresją. Mhm. Czyli jak jak grzecznie, kulturalnie powiem, przepraszam bardzo, tak, excuse me sir, uderza mnie pan, proszę tak nie robić, to że ktoś odpowie, e, księżniczka, Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Ja mam wrażenie, że my rzadko kiedy jesteśmy asertywni, że my jesteśmy jednak agresywni, bo tak długo kisiliśmy tę złość... Że potem już nie ma asertywności, tylko jest agresja. My w psychologii mamy takie profesjonalne określenie gówno wpada w wentylator. Czyli wiesz, jak tak się nałykasz tej złości, jak tak podkisisz to, to dostanie temperatury i ciśnienia i po prostu wyrzucasz. I teraz wiesz, jak ty stoisz i ten ktoś cię uderza tym wózkiem, a ty wiesz... Wiesz, on cię dalej uderza, bo nie wie, że ty masz problem, a ty... I w końcu mówisz, dobra, będę asertywny. I się odwracasz i mówisz tak, co mnie pantryka? to to nie jest asertywność. Czyli,
1: że czekamy do tego granicznego punktu.
0: Dokładnie. I teraz, wiesz, bo ja mam takie doświadczenie w życiu, że ja staram się być asertywna i właśnie, przepraszam, może pan nie zauważył, tryka mnie pan, czy byłby pan uprzejmy tak nie robić. I mi się nie zdarzyło, żeby na tak postawioną komunikację ktoś mi odpowiedział agresywnie. No bo też po partnersku podchodzisz do tej osoby.
1: Nie nie, nie wychodzisz z jakiegoś takiego
0: asymetrycznego poziomu, tylko zwracasz uprzejmie uwagę. Tak. Natomiast nawet jeżeli ten ktoś by powiedział, o księżniczka, No to to jest dla mnie jasny sygnał, że to nie jest dla mnie partner do rozmowy i takiej osobie ja najczęściej odpowiadam, ok, rozumiem, że trudno jest zrozumieć, że mnie to boli, mnie to boli, nie musi pan tego rozumieć, pytanie, czy może pan to uszanować bo to jest dla mnie w ogóle najważniejsze, Uż że w asertywności...
1: Nie za tobą w sklepie, no,
0: ale wiesz, o co mi chodzi, że, że dla mnie w asertywności inni ludzie nie muszą rozumieć, bo ludziom jest bardzo trudno rozumieć, co czują inni, nie? Wiesz, też jesteś psychologiem, często się spotykasz z tym, że ktoś mówi, no ty ja nie rozumiem, że ona się tak czuje. Nie powinna się tak czuć, nie? Bo ty się tak nie czujesz, to mhm. inni się nie powinni tak czuć. Więc ja zawsze mówię, że my nie musimy rozumieć innych ludzi, ale naprawdę fajnie by było, żeby ich szanować. Czyli jak ja komuś postawiłam granicę i ktoś mówi, o, księżniczka to ja mówię, okej, nie musi pan rozumieć, że mnie to boli. Pytanie, czy może pan to uszanować? I po prostu tego nie robić, bo ja grzecznie zwróciłam pana uwagę. Nie? Ja grzecznie zwróciłam pana uwagę, nie musi pan tego rozumieć. Pytanie, czy może pan to uszanować?
1: Zwłaszcza, że mam wrażenie, że ludzie nie lubią być edukowani, bo poczułbym się trochę jak w szkole, gdyby ktoś mi tak ostro zareagował i zwrócił zwrócił uwagę, bo też myślę, że to jest kluczowe, co powiedziałeś, że możemy wychodzić też z takiego założenia, że on nie robi tego intencjonalnie, tak, że po prostu.
0: Absolutnie. Dawid, to jest tak ważne. Słuchaj, że my zakładamy złe intencje innych ludzi. To jest w ogóle dla mnie, co my mamy w głowach, że my zakładamy złe intencje. Dawid, jak często ty masz złe intencje? Jak często budzisz się rano i myślisz sobie, Karol, dowalę mu dzisiaj, zniszczę go? Znaczy, jeżeli budzisz się z taką myślą, to wiesz, że to jest moment, w którym trzeba skorzystać z pomocy specjalisty. Natomiast większość ludzi naprawdę nie ma złych intencji. I jest w ogóle, kojarzysz pewnie brzytwę tak, mhm. że nie ma co mnożyć ponad potrzebę. A znasz brzytwę Hanlona? Brzytwa Hanlona mówi o tym, że nie ma co tłumaczyć złymi intencjami, zachowania, które można wytłumaczyć zwykłą bezmyślnością. I bardzo często ludzie po prostu nie myślą, nie wiedzą, nie rozumieją, nie są w stanie mentalnie wyjść z własnej głowy. Naprawdę moje doświadczenie życiowe, ale też zawodowe pokazuje, że rzadko kiedy ludzie mają złe intencje, więc po prostu nie zakładajmy tych złych intencji i zobaczymy, że świat się od razu zrobi lepszy, jaśniejszy.
1: A nie masz wrażenia, że to jest jakaś forma mechanizmu obronnego, że ja wolę założyć czyjeś złe intencje, żeby we mm-hmm. mnie wezbrała ta, ta irytacja mm-hmm. na tą drugą osobę, żeby znaleźć odwagę do tego, żeby zwrócić uwagę. Mm-hmm. To znaczy, że jak sobie pomyślę, że on mnie tam uderza tym wózkiem i ja się wkurzę na to, mm-hmm. to dopiero wtedy znajduję odwagę, żeby powiedzieć, panie, nie uderzaj mnie, pan. Tak. A bo też patrzę na to przez pryzmat ciebie jako osoby, to znaczy, że ty możesz, wiesz, szalenie rozwiniętą komunikację jesteś... Ekstrawertyczna. Ekstrawertyczna, (grystanie) Ekstrawertyczna, więc więc myślę, że ten próg komunikacji, w sensie, że tobie będzie łatwiej Łatwiej. zwrócić na pewne rzeczy uwagę, a z drugiej strony są ludzie, którzy są nieśmiali, trochę zamknięci w sobie, którzy wręcz właśnie jak czekają, aż ta energia podrośnie, żeby mogli zwrócić na na to uwagę.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo dobra sugestia, dobry trop, bo zobacz, że gniew jest bardzo potrzebną emocją. My często nie lubimy gniewu, a to jest ważna emocja, która właśnie pomaga nam zawalczyć o siebie, postawić D-da. granice, Więc nie ma co tego gniewu tłumić, tak? że prawda, o ja się nie wkurzyłam, tam wiesz, nie wiem, ktoś mi pluje w twarz, o deszcz pada.
1: żyłka pulsuje.
0: No nie, więc ja uważam, że gniew jest bardzo ważną emocją i faktycznie on jest czasami potrzebny, żeby, żeby faktycznie znaleźć w sobie tę odwagę, tę gotowość do tego działania. Tylko ja mam wrażenie, że my czasami zakładamy złe intencje, ale i tak wchodzimy potem w rolę ofiary. Czyli takie, wiesz, on to zrobił specjalnie, jest zły, nie lubi mnie, nie szanuje. No tak, nikt mnie nie lubi, nie szanuje, biedny ja, wiesz, że często wchodzimy w to...
1: Potwierdzamy taki obraz.
0: No, ten trochę, ten trochę ten wchodzimy, ten więc ten... jeżeli jesteśmy w stanie te, ten gniew wykorzystać jako taką konstruktywną energię, żeby się odwrócić i powiedzieć, proszę pana, proszę mnie nie trykać, tak? to proszę mnie nie uderzać, czy, czy, czy proszę tutaj przy mnie nie palić, tak? bo to są też takie, w ogóle wiesz, najtrudniejszy jest na asertywność to jest sąsiad palący balkon obok. No jest w ogóle niesamowite, nie? No bo wiesz, on jest niby na swoim balkonie, ale to wszystko leci na przykład do mnie, do mojego pokoju. No i teraz asertywność mówi o tym, że ja muszę wyjść i powiedzieć drogi sąsiedzie, widzę, że sąsiad pali, jest okay, natomiast cały ten dym leci do mnie do domu. Mhm. I ten sąsiad może powiedzieć, wolnoć wolno ku w swoim domku.
1: No i wtedy mówisz, że tak no. się składa, że żona jest w ciąży. E, I Aha. że i chyba nie chciałby pan być odpowiedzialny, że coś by się jej stało.
0: No i teraz tak, a jak masz żonę w ciąży, to łatwo, nie? <laughs> natomiast wiesz. jaki jest A ona kilka lat w tej ciąży jest. A że ona ciągle jest w tej ciąży. się tak, naprawdę nie widziałem. <laughs> hey, nie?
1: Przecież pan mieszka sam.
0: Chociaż, ale widzisz, Dawid, bo tutaj wchodzimy w bardzo ciekawy temat, mianowicie, mhm. czy w asertywności możemy kłamać. Mhm. I to fajnie wychodzi w odmowie, nie? że na przykład jak przychodzisz do mnie i mówisz, pożycz stówkę i ja mam tę stówkę, ale nie chcę ci jej pożyczyć, a mówię, że nie mam. I wiesz, ja uważam, że to nie jest asertywne. Czyli jeżeli ty przyjdziesz do mnie i powiesz, Sylwia, pożycz stówkę, a ja powiem jeszcze tak, Dawid, bardzo bym chciała. To w ogóle rekomenduję wszystkim nie zaczynać tak odmowy, bo ludzie mogą myśleć, że wy naprawdę byście bardzo chcieli. Więc nie, nie zaczynaj, bardzo bym chciała, ale nie mam, No bo ściemniasz dwa razy, tak? Ściemniasz po pierwsze, żebyś chciała, a po drugie, że nie masz. Więc moim zdaniem w asertywności, wiesz, to chodzi o taką uczciwość wobec siebie i innych i na przykład powiedzieć, Dawid, nie jestem w stanie ci pożyczyć tych pieniędzy, bo mam już zaplanowane wydatki, mogę ci pomóc w inny sposób. Fajnie,
1: że też od razu wyjaśniłaś dlaczego, z czego te te rzeczy wynikają, bo też spotkałem się z takim określeniem, że łatwiej przyjmować odmowy, jeżeli my też pokażemy, że ja rozumiem, że to jest dla ciebie ważne, ale i wyjaśniamy, z czego wynika tak. z czego wynika odmowa. No, tak. wi- wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy no, my się znamy niedługo, no, to mhm. może nie warto byłoby tłumaczyć tego wszystkiego. W sensie nawet chyba nie byłoby to...
0: No to chyba jakby... nie muszę się tłumaczyć tak. w asertywności. nie? Ja, ja mam prawo nie chcieć ci pożyczyć. Ja mhm. mam prawo nie chcieć ci pożyczyć, ale
1: myślę, że tylko łatwiej... że chodzi
0: o to tak, żebyś zrozumiał, że faktycznie u mnie nie ma złych intencji. Nie? Że na przykład, bo jak ja bym ci powiedziała, Dawid, nie pożyczę ci, to ty mógłbyś sobie nakręcić film, że na przykład cię nie lubię. Nie? A tu chodzi o to, nie że się tłumaczę tylko pokazuję ci moją perspektywę, żeby nie dać ci przestrzeni na nakręcenie swojego filmu.
1: Tak, ale pojawia mi się taka scena związana z kluszardem, który prosi o te dwa złote, a że my zaczynamy tutaj taki wykład, że rozumiem, że to jest dla pana potrzebne, ale biorąc (grym) pod uwagę tę sytuację, że wyobrażam sobie, że te dwa złote raczej nie pomoże w w tym, jak pan mierzy się z życiem i zaczynamy opowiadać historię, to chyba jest niepotrzebne. Nie, ale
0: można wiesz, ale na przykład można powiedzieć, że proszę pana nie pożyczę panu, bo na przykład nie mam Zwyczaju. Nie odda. tak <laughs> <laughs> Natomiast wiesz, można powiedzieć, że nie pożyczę pana, bo nie mam zwyczaju, no, albo nie wiem, mam organizację, które już wspieram. Nie? To, to ostatnio miałam rozmowę właśnie z, z moją menadżerką Asią i przez telefon z nią rozmawiałam, ona mówi, poczekaj, bo ktoś dzwoni do drzwi i właśnie otwiera i że ktoś chodził i zbierał pieniądze. Ja, ja Nie widziałam, że oni tak chodzą po domach, no ale rozumiem, że, że ktoś z jakiejś, tam, z jakiejś tam organizacji chodził, zbierał pieniądze i słyszę moją Asię, która mówi tak: Przepraszam pana, nie, nie dam panu pieniędzy, ponieważ mam już organizacje, które wspieram regularnie. Dziękuję, do widzenia. Ja sobie pomyślałam, Jezu, jaka jestem z nich dumna, jakie piękne, nie? Że, proszę pana, nie dam panu tych, nie wesprę tej inicjatywy, ponieważ mam organizacje, które regularnie wspieram, one są sprawdzone i tyle, i dziękuję. Jakby to nie chodzi o pana, tylko o jakieś moje standardy. Ale fajnie, że powiedziałeś o tym, kloszardzie, bo ja jeszcze jestem zwolenniczką tak zwanej proaktywnej odmowy. Czyli ja lubię, jak odmawiamy i mówimy, że słuchaj, nie zrobię czegoś dla ciebie, bo mam ku temu racjonalne powody, ale daję ci też alternatywę. Czyli nie zostawiam cię, tak? Czyli nie mówię, Aha. Dawid, sorry, nie pożyczę ci, bo mam zaplanowane wydatki, brać se sam, tylko na przykład daję ci jakąś alternatywę, z którą ja jestem ok. A to, czy ty z niej skorzystasz, to już jest twoje. Czyli ja bym temu kloszardowi pewnie powiedziała tak, proszę pana, nie dam panu pieniędzy, bo mam taką zasadę, że nie daję, Nieznanym osobom pieniędzy, natomiast jeżeli pan jest głodny, bardzo chętnie kupię panu coś do jedzenia. Ja jestem z tym OK. No i teraz wiesz, piłeczka jest po jego stronie. Czy ty jesteś OK z tym, czy nie? Jeżeli powie tak, to ja powiem OK, ja mam OK, you're OK, nie? Nagle dwie strony są OK. Uh-huh. A jeżeli on powie, no i tam żarcie, to ja powiem, wiesz albo nie. Uh-huh. nie. Jak gdyby to już jest twoje, to już jest twoje.
1: Czyli trochę jakby odbijasz tą prośbę w kontekście takiego OK. Ja na pewne rzeczy się nie zgadzam, ale jeżeli ta prośba miałaby być spełniona, to trochę na moich warunkach.
0: Tak, tak, czyli pokazuje, co jest dla mnie okej. Okay. Czyli pokazuje, że ta twoja prośba nie jest dla mnie okej, okay, ale pokazuje, co by było okej. Okay. Tak? Czyli w pracy fajnie widać. Jak przychodzi kolega i na przykład mówi Dawid, Dawid, pomożesz mi, bo tutaj mam coś ważnego do zrobienia. Nie? I ty na przykład mówisz, słuchaj Tomku, nie jestem w stanie ci pomóc w tym momencie, bo muszę do 15 skończyć ten raport. Mogę ci pomóc po 15. No i teraz albo on powie, no dobra, Jestem z tym ok, i ty powiesz, to ja też jestem z tym okej, okay, nagle wszyscy są okej, okay, dobroć, już piękno. Albo on ci powie, no nie jestem w stanie czekać do 15, a ty mówisz, no a ja nie jestem w stanie rzucić tego, co tutaj robię, bo jest to dla mnie ważne. Nie? Ja myślę, że ważne jest, żebyśmy powiedzieli, że asertywność polega na tym, że kiedy mówisz nie innym, to tak naprawdę mówisz tak sobie swoim potrzebom. To jest taki fajny case, jak w sobotę rano budzisz się i i miałeś bardzo ciężki tydzień i masz takie marzenie, żeby zrobić z siebie kocykowe burrito i wiesz, tam Bing Watch, jak to się mówi na Netflixie, nie wiem, co tam oglądasz. No coś tam, żeby siedzieć i pięć godzin oglądać w kółko ukochany serial. I dzwoni mamusia. I mamusia mówi, przyszedłbyś mi okna wymyć? I teraz mycie okien mamusi to jest ostatnia rzecz, na którą masz ochotę, nie? Mhm. Ale to jest taki trudny case, no bo jeżeli powiesz, dobrze mamusiu, przyjdę ci te okna wymyć, to powiedziałeś mamie tak, a sobie nie. Nie, No ale z drugiej strony jaka jest alternatywa? Mogę powiedzieć sobie tak, a mamusi nie. No i teraz wiesz, no mamusi się nie odmawia, tutaj nasi słuchacze potwierdzą, więc to by było fajnie szukać jakiegoś innego, ja okej, okay, ty okej.
1: Okay. Mhm. Czyli, bo wracamy znowu do mhm. tego, żeby znać swoje trochę potrzeby. I myślę, że... Podstawa. Że, że to jest też kluczowe, bo ty z taką pewnością opowiadasz o tych przykładach i mam wrażenie, że po prostu masz już pełną świadomość mm-hmm. tego, w jakich sytuacjach powinnaś się zachować, w jaki, mm-hmm. w jaki sposób odmówić, ale myślę, że to, o co większość osób mm-hmm. się będzie rozbijać, to po prostu ja jestem w nowej sytuacji, nie wiem tak. jak się zachować, właśnie pali mi tutaj na balkonie tak. i nie jestem mistrzem ciętej riposty, nie mm-hmm. wiem... Najpierw muszę wysłuchać podcastu, zastanowić się i ta riposta przyjdzie mi, albo taka mm-hmm. myśl, jak odpowiedzieć, przyjdzie mi dzień albo tydzień tak, później. Tak. Ale myślę, że tym to, co teraz nakreśliłaś, czyli znanie swoich potrzeb i z, y, jesteśmy w stanie w miarę określić, czy to mnie trochę przybliża do tego, czy oddala mm-hmm. od tego, co ja chciałbym tak. zrealizować, co,
0: co zrobić. Absolutne. Dla mnie podstawowe pytanie to jest, czy ja jestem z tym ok, Czy ja jestem z tym ok, Bo zobacz, że to samo zachowanie... Dla jednej osoby będzie asertywne, a dla innej nie. Przykład. Idziemy do knajpy, tak? Siadamy sobie w knajpie, jemy i tam w kąciku jest taki kid's corner, taki kącik dla dzieci. I tam dzieci się bawią i krzyczą. Przeszkadza ci to, czy nie? Hmm. No właśnie. Jak się z tym czujesz? Jesteś okej, okay, czy nie? Że te dzieci tam krzyczą? Zależy. OK, ale bardziej by ci przeszkadzało, czy nie? Głośne, strasznie głośne Aha, no, są te to dzieciaki. Jak ma,
1: mają... No to tak. No co ci to ci przeszkadza. Jest więcej no właśnie. Niż pięć.
0: Jak jest więcej niż pięci, tam krzyczą, prawda? Mhm. I ty myślisz sobie, kurczę, przeszkadza mi to. Mhm. Czyli uwaga, niezwrócenie uwagi będzie uległością. No bo ty nie jesteś OK, dzieciaki są OK, rozumiesz. Asertywne by było grzecznie kulturalnie zwrócić uwagę opiekunom, że prosisz o to, żeby te dzieciaki były ciupeńkę ciszej, bo nie jesteś w stanie na przykład rozmawiać. tak? I ty jesteś ok, dzieciaki są ok, tak zakładam. O,
1: ja pracowałem długo w gastronomii. To... <laughs> Więc nie
0: nie to bywa, no tak.
1: To wiem, że rodzice czasami przychodzą do restauracji, żeby się dziećmi nie zajmować. Nie
0: zajmować, a tu wiesz, tu jeszcze mi przyszło do głowy pytanie, czy są sytuacje, w których nie warto być asertywnym, to zaraz możemy o tym pogadać. Mhm. Ale widzisz, siedzimy w tej knajpie i teraz tak, ty mówisz tak, Jezus, Sylwia Szlak mnie trafia, własnych myśli nie słyszę. I teraz wiesz, moment, w nie zwrócisz uwagi tym dzieciakom, to jest twoja uległość. Ty jesteś okej, okay, oni są ok. Uwaga, ja jestem matką, no mój syn już jest nastolatkiem, no ale i tak jest głośny, ale jakby mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ja mam jakiś taki luz w sobie, nie? że te dzieciaki mogą krzyczeć i teraz ja nie zwracając im uwagi, ja jestem z tym ok. I teraz widzisz, nie? jak różną mamy asertywność, czyli niezwrócenie uwagi. Dla mnie jest asertywne, bo ja jestem okej. Okay. Dla ciebie nie do końca jest asertywne, bo ty nie jesteś z tym okej. Okay. Czyli to, co powiedziałeś, dla mnie jest absolutną podstawą. Jakie są moje potrzeby? tak? Jakie są moje uczucia? Jakie są moje emocje? Z czym ja jestem okej? Okay, tak? Bo ty możesz przyjść i powiedzieć, Sylwia, pożycz mi stówkę. Ja wyciągam, Dawid ci daję. Nie rób tego, ale wiesz, o co chodzi. nie? Jak gdyby ja jestem z tym okej. Okay, czyli ja ci nie muszę odmawiać, żeby być asertywną.
1: Mm-hmm. Bo Dobra, czyli znam swoje potrzeby, wiem. Uh-huh. Siedzą te, 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 te dzieci w kącie, w kąciku, uh-huh. jest głośno i ja się zbieram. Ale nie mam odwagi do tego. Boję się, uh-huh. co się wydarzy. Uh-huh. Jak, co rodziłabyś takim osobom, które, które się zbierają i boją?
0: Uh-huh. Po pierwsze, zadać sobie pytanie, co się najgorszego może zdarzyć.
1: Uh-huh.
0: No bo jesteś w miejscu publicznym teraz, co się najgorszego może zdarzyć? Że co? Że ktoś cię co?
1: Ktoś mi powie, a przestań, pań. Dzieci są takie, są. I co? I nic z tym nie zrobię.
0: Z czym nie zrobisz? On w sensie, ci tak że, powiedział?
1: Że, że, że dostaję taką odmowę, mm-hmm. że, że no jakby ta druga strona mówi, że nic z tym nie zrobi.
0: Mm-hmm. Że dzieci są, jakie są i tyle. Tak,
1: nie? że ja tutaj zebrałem się, mm-hmm. 15 minut się zbierałem, żeby mm-hmm. zaadresować ten tak. problem i nagle dostaję odmowę. Mm-hmm. I co dalej? Znaczy po... Krótki przerywnik. Jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy, to mogę pomóc. Po pierwsze... Zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie, liderom, ucząc ich w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail
0: dawidstraszakpl Dzięki i wracamy do podcastu. Pierwsze, to jest normalne. czyli mhm. ja, ja nie wiem, skąd w ogóle wyobrażenie, że jak będziemy asertywni, to nagle świat będzie na klęczkach przed nami. nie, Że ja, mhm. ja będę przychodziła i będę mówiła, proszę pani, dzieci są bardzo głośne, ja nie słyszę własnych myśli, czy mogły być ciszej, a świat będzie mówił, tak oczywiście, o Jezu, przepraszam. Nie zauważyłem. Jej ja zauważyłem. Ja nie wiem, skąd w ogóle pomysł, że ludzie będą spełniali nasze oczekiwania. Więc wydaje mi się, że po pierwsze trzeba się urealnić z tym, że jest prawdopodobieństwo. Całkiem duże, że ktoś powie, o Jezu, yes, to tylko dzieci. I co wtedy? No i wtedy, jak gdybym, ja, ja bym szła dalej, ja bym powiedziała, rozumiem, że to są tylko dzieci. Ja nie oczekuję, że Państwo zakneblujecie te dzieci, albo że je taki był film, taki gościu z pilotem coś robił, nie wiem, czy pamiętasz, nie? Super, no, super w ogóle moc Adam nie, Sandler, ch- nie No, Adam Sandler. Nie? Ja nie oczekuję, że pan wyciągnie pilota i zmiutuje te dzieci, albo że je zaknębluje, tylko proszę, żeby te dzieci były ciupeńkę ciszej, bo tak jak powiedziałam, mnie to przeszkadza. Mhm. No i teraz wiesz, tu się w ogóle możemy pozastanawiać, co jestem w stanie dalej z tym zrobić. Nie wiem, czy bym nie poszła jednak do obsługi. W takim momencie, no bo to jest jednak restauracja i, i no jeżeli goście się czują niekomfortowo i to nie jestem tylko ja widzę, że też inni się czują niekomfortowo, to wydaje mi się, że obsługa ma prawo coś zrobić. Natomiast w takich relacjach życiowych my mamy tak zwaną procedurę stopniowania reakcji Pameli Butler mhm. i to jest taka procedura, w której ja proszę kogoś o coś raz, potem proszę drugi raz. Ale jeżeli proszę za trzecim razem, to zapowiadam konsekwencje braku współpracy.
1: Czyli przy trzecim razie.
0: Przy trzecim. Ja jestem za tym, że przy trzecim. Mhm. I przy, przy czwartym wdrażam. Tylko teraz jedna bardzo ważna rzecz. Zanim wejdziesz na trójkę, upewnij się, że, że czwórka jest realna. Czyli na przykład często rodzice mówią tak: posprzątaj te zabawki, idziemy się myć. Dziecko olewa. Drugi raz proszę, posprzątaj zabawki, idziemy się myć. Dziecko olewa. I rodzic mówi tak. Trzeci raz, posprzątaj te zabawki, idziemy się myć, bo jak ich nie posprzątasz, to. Ja je wyrzucę. Na przykład tak mówią rodzice. I teraz moje pytanie policja do. policja cię zabierze? Jezu, proszę cię, to są traumy dzieciństwa. Przyjdzie mm. pani cię zabierze. No ale dobra, no, weźmy rodzica, który mówi: przyjdzie pani cię zabierze. Jezu, mm. nie mówcie tak do swoich dzieci, błagam. No ale przyjdzie pani cię zabierze. No i teraz czwórka. I dziecko nie sprząta. Dziecko mówi: sprawdzam, jak mm. w pokerze. No i co? I przychodzi pani zabiera dziecko? Wyrzucasz te zabawki? Więc ja mam wrażenie, że większość z nas wchodzi na tę trójkę. Zapowiada jakąś konsekwencję, a tak naprawdę potem nie jest w stanie jej wdrożyć. Mhm. Więc ja zawsze rekomenduję, żeby, żeby zanim wejdziesz na tę trójkę, zadać sobie pytanie, co będzie realnego. Czyli na przykład, tak, mój syn był mały, to ja mówiłam, młody, sprzątnij zabawki, idziemy się kąpać. Jak mnie olewał, to ja mówiłam, młody, dwójka. Nie? dwójka Pameli, sprzątaj zabawki, idziemy się kąpać. Jak mnie olewał, to ja mówiłam, synku, to jest trzeci ostatni raz, kiedy ja cię proszę, żebyś posprzątał zabawki. Jeżeli ich nie posprzątasz, ja je zaanektuję na 48 godzin. tak? Albo nie wiem, jak miał tam jakiegoś mistrza Jodę, czy tam Darfa Wejdera, to ja mówię, aresztuję Darfa Vadera na 48, na dołek go wsadzę. Tak? I 48 mhm. godzin nie będziesz się nim bawił. No i teraz, jeżeli mój syn olewał, znaczy rzadko mu się to zdarzało, bo jakoś tak wiesz widział, że ja nie żartuję. No jak tak mówisz, to, to ja bym to, tak to, to nawet ja bym postrzątał. Natomiast jak mu się tam chyba raz zdarzyło, no to trzeba tego Darfa wiesz, po prostu schować na te 48 godzin. I to jest ten trudny moment, kiedy dziecko zaczyna płakać. I na przykład mówię, o Jezu, mamusiu, to, to ja tak nie chciałem, ciu, ciu, ciu. I teraz dla mnie najważniejsza jest ta konsekwencja. Czyli jeżeli ja ciebie prosiłam raz, drugi, trzeci, zapowiedziałam jakąś konsekwencję, to ja te konsekwencje wdrażam. Po prostu. I moim zdaniem to jest kluczowe, bo to też daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, że, że my jesteśmy słowni, to też jest ważne, że ta konsekwencja nie może być karą, nie? bo to jest różnica, że to nie jest tak, że ja na przykład mówię do tego dziecka, że jak nie posprzątasz, to nie wiem, nie pójdziesz na rower z Jasiem, a, a wiemy, że ta relacja z Jasiem jest ważna i ten rower jest, bo jak gdyby ja jestem za konsekwencjami. Czyli żeby dziecko czuło, że że są konsekwencje jego czynów, a nie kary. Ale uważam, że w asertywności musimy być stanowczy i konsekwentni.
1: Czyli? Znajeś, znajomość swoich potrzeb jako taka pierwsza podstawa. Druga to komunikat, z którym idziemy. I trzecia to potencjalna konsekwencja, co jeżeli ta prośba nie nie zostanie spełniona. Czyli idę, mówię, że proszę uciszyć dzieci, jeżeli tam powielam tą prośbę, no to przy trzecim mówię, że jeżeli to nie zostanie spełnione, to zaadresuję to do... Do
0: ochrony no, przyjdzie ochrona <śmiech> do, i zaktywuje.
1: Do, do, do obsługi. No i jeżeli to nie zostanie zrobione, mm-hmm. no to po prostu wykonuje tą, tą swoją groźbę. Czy tą, konsekwencje, wdrażam konsekwencje.
0: Mm-hmm. Tylko mi się wydaje, że w ogóle po prostu kurczę spróbować. Wiesz, bo ja mam wrażenie. Że bo bo tak to jest, strasznie... popatrz,
1: jakie to jest trudne. No. jak Ile tu jest elementów, tak. które trzeba przemyśleć, wykonać. Mhm. Ja przyszedłem zjeść te, tam, to swoje mhm. spaghetti, a tak. to się okazuje, że ja muszę jeszcze naprawiać świat i edukować mhm. czyichś rodziców w zakresie takiego savoir vivru w miejscach tak. publicznych.
0: Tylko wiesz, po pierwsze ty masz prawo, w ogóle widzisz, to się moim zdaniem zaczyna od tych wszystkich praw asertywności, że ty masz prawo e, zjeść posiłek w spokoju. No przyszedłeś do restauracji, a nie do zoo. Tak? No jakbyś siedział w zoo, no to rozumiem, że Że gdzieś tam małpy skaczą, rzucają bananami. No, ja jestem zdziwiona, że Ty jesteś zdziwiony. Ale jeżeli przychodzisz do restauracji na poziomie kulturalnym, która, no dobra, ma Kids Corner, ale to nie znaczy, że te dzieci muszą rzucać w siebie jedzeniem i wiesz i i we wszystkich naokoło, więc Ty masz prawo zjeść ten posiłek w spokoju. Jakby to jest dla mnie najważniejsze, że Ty masz prawo być szanowany, Ty masz prawo, żeby Twoje potrzeby były respektowane. Ja zawsze rekomenduję po prostu. Co się najgorszego może stać? Bo ja mam wrażenie, że że wiesz, ten metastrach, nie? Że, Że my się trochę bardziej, trochę się bardziej boimy tego własnego strachu. A jak głęboko wierzę w to, że ciemność znika, gdy w nią wchodzisz. Po prostu wstań. Podejść grzecznie, spokojnie, powiedz, przepraszam panią bardzo, przyszliśmy tutaj z żoną na, na kolację, dzieci są tak głośne, że my nie jesteśmy w stanie rozmawiać. Czy bylibyście państwo w stanie uciszyć te dzieci chociaż troszkę? Tak I teraz po, po
1: partnersku. Zobacz, mhm. jaka
0: spokojna komunikacja, tak? excuse me, czyli takie przepraszam, przyszedłem tutaj z narzeczoną zjeść obiad, dzieci są tak głośne, że ja nie jestem w stanie rozmawiać, nie słyszymy własnych myśli. Czy bylibyście państwo uprzejmi jakoś tutaj uciszyć te dzieciaki? Grzecznie, spokojnie, co by się musiało dawić stać, żeby na taki ton głosu i na taki komunikat ktoś ci odpowiedział chamsko? Życie, tak. Życie musiało być. No, tylko, że wiesz, no tutaj możemy wejść w temat, kiedy, kiedy nie być asertywnym. Mhm. Wiesz, co są takie sytuacje? No właśnie, myślę, że to chyba niebezpieczeństwo
1: Też. to jest taka pierwsza mhm, tak. rzecz, która mi przychodzi, że tak. wtedy warto odpuścić. Tak.
0: Tak, tak. Znaczy ja jak idę ciemną ulicą i nie wiem, i mi drogę zastępuje trzech karków, no to ja nie jestem asertywna pod tytułem panowie nie czuję się komfortowo, że tu stoicie, mhm. bo wiesz, wyobrażam sobie, że ich jest trzech, a ja jedna. Są też takie sytuacje, jak na przykład, nie wiem, jestem gdzieś nad morzem. Ostatnio miałam taką sytuację, byliśmy nad morzem, poszliśmy, jakiś tam kabaret występował. No i stolik koło nas siedzieli ludzie, którzy byli pijani. Znaczy zachowywali się, jakby byli pijani. Ja nie wiem, czy oni byli pijani, czy oni byli naćpani. No, w każdym razie mam wrażenie, że nie byli do końca sobą, mhm. nie byli trzeźwi i zachowywali się bardzo głośno. I ja się czułam z tym nie okej. Okay. I wiesz, asertywność we mnie już mówi, przepraszam panów bardzo, tak? Nie słyszę, co się dzieje na scenie. Czy moglibyście panowie być ciszej? Ale spojrzałam na nich i ja widziałam, że nie. No po prostu, nie? Jakby to, to, to nie jest ten moment, co to znaczy oni na pewno zareagują nieasertywnie, nie wiem, czy agresywnie, czy jakąś krzywdę mogą mi zrobić, Możesz nie? się źle skończyć No, dlatego... Prostu. Są takie, wiecie, ja, ja uważam, że są takie momenty w życiu, że no, nie będziemy asertywni, no bo jest to po prostu niebezpieczne, nieracjonalne i, i, i to też jest okej. Okay.
1: Z drugiej strony, często spotykam się pracując indywidualnie z ludźmi, że oni mówią, że nie ma sensu zwracać uwagi swoim rodzicom. Często, hmm. często mówię hmm. i to dla, nie, nie mówię o tym z tego względu, że to jest takie odpuszczanie sobie, hmm. tylko że mało co działa na te osoby, mm-hmm. że często właśnie mówię też nawet o jakichś swoich doświadczeniach, że jak pisałem artykuł mm-hmm. na temat FUKO, mm-hmm. to pomyślałem sobie, o kurczę, to ja teraz jestem trochę takim opostołem feedbacku, <gry> <gry> no. że teraz będę, będę udzielał informacji zwrotnej, mm-hmm. będę zachowywał się asertywnie i zaskoczyło mnie to jak, jak może nie często, ale mm-hmm. że zdarzały się sytuacje, kiedy po prostu to nie miało sensu, nie docierało to do tej drugiej mm-hmm. osoby. Jakby ta osoba nie była na takim poziomie, w którym mm-hmm. byłaby w stanie przyjąć w ogóle informację. Mm-hmm. Zawsze się zastanawiam, czy to po prostu nie jest, czy to jest najbardziej odpowiedni dobór argumentacji, żeby mm-hmm. dotarło do tej drugiej strony, ale bardzo często w rozmowach pojawiają się właśnie ci rodzice, że to mm-hmm. nie są osoby, które przy, przyznają się do błędu, że to są takie, takie pokolenie, które nie przyznaje się do błędu mm-hmm. i zawsze robi po swojemu. I tylko, ciężko... tylko zobacz,
0: ale, ale po co jak gdyby iść w kategorii błędu? Bo mm-hmm. wiesz, nasi, ja wierzę w to, że nasi rodzice wychowywali nas najlepiej jak potrafili. Mm-hmm. I oni, oni wierzyli w pewne wzorce. Tak? Ja na przykład bardzo kocham moich rodziców, jestem im bardzo wdzięczna, natomiast część przekazu, które oni mi dawali, Wiemy dzisiaj, że jest toksyczne. Przykład, ja mam młodszą siostrę, pozdrawiam Ci Ruda, jak tego słuchasz, i bardzo często słyszałam, Sylwuniu, bądź mądrzejsza, ustąp. No przecież to jest bzdura życiowa. No co mądrzejszy to jest ten, który ustępuje, to głupi to jest ten, który walczy o swoje, no przecież to jest bzdura. Natomiast ja rozumiem, że to jest taki przekaz, w który oni wierzyli, bo oni po prostu powtarzali coś. Że
1: im pozwolił
0: przetrwać. Im pozwolił przetrwać, tak. Bądź mądrzejszy, ustąp, dokładnie, tak. Gdzieś tam wiesz, czasy wojny i tak dalej, tak dalej. Mój dziadek był na Syberii, moja babcia w Niemczech i tak dalej. Więc mhm. ja rozumiem, że to jest przekaz, który historycznie nieśli, on im pozwolił przetrwać, oni mieli dobrą intencję. Czy błędem jest, że tak do mnie mówili? Nie, nie, nie myślę o tym w kategoriach błędów. Myślę, myślę sobie, że wiesz, że...
1: Trochę mam na myśli, że kontekst błędu jest związany z tym, że oni, nie ści- to tak współcześnie nazwę, nie ściągnęli aktualizacji. Tak, to znaczy, no, super metafora. że y, jasne, to pozwoliło tak. im przetrwać, ale no. trochę jakby zwracając na pewne mhm. rzeczy uwagę i mówiąc na przykład... Y, Słuchaj, teraz to nie ma sensu, teraz trochę Tylko, to nie ale poczekaj, wygląda. no
0: właśnie Dawid, bo może nie w ten sposób, że, mhm. że właśnie mamo to nie ma sensu, albo mamo nie mów tak. Tylko, Tylko powiedzieć mamo, ja się źle czuję, kiedy tak do mnie mówisz. Mhm. Rozumiesz, ja uważam, że w ogóle komunikat ja to jest podstawa. Ja ciebie okay. nie oceniam, nie? Bo, bo, bo zobacz, jeżeli moja mama wychowywała mnie na najlepszą osobę, jaką potrafiła, i była najlepszą matką, jaką potrafiła, przy tym stanie wiedzy, przy tych aktualizacjach, które tam miała w latach 80. i tak dalej, to ja nie mogę teraz przyjść i powiedzieć: Mamo, nie rób tak źle zrobiłaś, nie, mhm. wiesz, nie fajnie. No bo, no bo to jest po pierwsze niefera, po drugie normalne, że jej się odpali dysonans. Że poznawczy. to już jest
1: oceniające względem.
0: Oczywiście, i... więc mhm. jeżeli przychodzi i coś mówi, to ja mówię: Okej, okay, mamo, rozumiem, że ty tak masz, ja tak nie mam. Albo na przykład nie mów tak proszę. tak. Jak gdyby roz, rozumiem, że ty możesz w to wierzyć. Mhm. Wiesz, to fajnie widać z dziećmi. Nie? Jak, jak teraz my mamy dzieci i nasi rodzice często mówią, o, jak, jak my wychowujemy te dzieci, nie? Że, że, że w ogóle kto to widział? takie Na wszystko im pozwalasz, o, na wszystko mu pozwalasz. Nie? Takie, takie często słyszymy głosy. I teraz wiesz, ja jestem za tym, żeby powiedzieć, mamo, rozumiem, że ty miałaś inny styl wychowania. Okej, okay. rozumiem, szanuję, mój jest inny, kropka. Ja jestem okej, okay, ty jesteś okej. Okay. Natomiast proszę cię, uszanuj, że ja tak wychowuję swoje dziecko. Nie musi ci się to podobać. Ja okej, ty okej. I tyle, nie? Albo właśnie nie mów tak do mnie, proszę. Jak ktoś mówi do nas w jakiś sposób, nie mów tak do mnie, proszę, mnie to boli. I teraz wiesz, ktoś mówi, o Jezu, jaka wrażliwa, nie powinnaś się tak czuć. Ja mówię, mamo to powinności nie są moje. Znaczy, ja się czuję tak, jak się czuję, rozumiem, że ty tego nie rozumiesz, that's fine. Rozumiem, że ty się czujesz inaczej, ja się czuję, jak się czuję, nie mów tak do mnie, proszę. I chyba trochę zdartą płytą, nie? Ale właśnie bez takiego oceniania, że to nie fajne, to złe.
1: Czyli bardziej skupiać się na tym, w jaki sposób to, co mówi, dru- druga osoba wpływa na mnie. jeżeli Tak, Także mnie się czego, to nie podoba. Z czego może to wynikać. No i znowu wracamy do tego zakładania dobrych intencji, że to mhm. nie jest, że tak jak powiedziałeś, że to przy tym doświadczeniu i wiedzy, którą była dostępna, no to było najlepsze rozwiązanie, na jakie sobie mogli pozwolić.
0: No bo wiesz, Dawid, dla mnie w ogóle cały mechanizm dysonansu poznawczego jest przeciekawy. No bo jeżeli ktoś myśli sobie, że był dobrym rodzicem, chce wierzyć w siebie, nie? Chce wierzyć, że był dobrym rodzicem i żyje w takim przeświadczeniu i nagle dostaje strzała między oczy pod tytułem, a to takstyczny przekaz przez 20 lat tutaj mi fundowałaś, no to się nagle okazuje, że nie byłam dobrym rodzicem. Wiesz, mam dwie sprzeczne informacje. Jestem dobrym rodzicem, czy nie jestem dobrym rodzicem, nie? I to tarcie powoduje przepotężny dysonans, nie? Więc y, ja jestem za tym właśnie nie oceniać, nie wartościować, nie zakładać złych intencji. Teraz, kiedy już jesteśmy dorośli, mamy prawo stanąć i powiedzieć mnie się to nie podoba. Nie rób tak proszę. Nie mów do mnie tak proszę. I tyle. Koniec. Mówimy ja. Nie?
1: Wigilijny stół.
0: No. Wujek Kazio czy co?
1: Niech będzie wujek kaziu albo właśnie jakaś babcia, która mhm. przy wszystkich trochę w taki zawstydzający sposób mówi na przykład do do dziewczyny, a kiedy ty sobie znajdziesz kawalera? Jak odbijać takie piłeczki w momencie, kiedy my mamy taką ekspozycję, w momencie, kiedy która sama w sobie jest niekomfortowa, no bo wszyscy zwracają oczy, co odpowie. W przypadku takich trudnych, niekomfortowych pytań, które mam wrażenie, że przy tym wigilijnym stole są takie powszechne, wręcz czasami akceptowalne. Jak wtedy być asertywnym?
0: Wszystko ja mam trzy drogi i jedną mam taką bardzo po bandzie, ale ja ją lubię. Ja ją usłyszałam od świętej pamięci profesora Kaczkowskiego i prof, księdza Kaczkowskiego. No już był prof, Nie wiem, czy miał tytuł profesora. No w każdym razie był księdza. Od księdza Kaczkowskiego, który wiesz, że miał raka, miał glejaka. No i jak wiernie dowiedzieli się, że on ma raka, to była grupa ludzi, która przyszła do niego z pytaniem, kiedy ksiądz umrze. I jego odpowiedź była, a kiedy by pani pasowało? Powiem ci, że totalnie mnie inspiruje ta jego odpowiedź, więc jak przy wigilijnym stole babcia się pyta, a kiedy ty sobie znajdziesz kawalera? To ja bym zapytała, a kiedy by babci pasowało?
1: Czyli tak trochę żartobliwie. Troszkę
0: żartobliwie, kiedy by babci pasowało. na babci bezcenna gwarantuje, tak? Albo a kiedy dziecko? A kiedy by wujaszkowi pasowało? I teraz bardzo często odpowiedź jest taka, co? Albo no jak mnie, to wam ma pasować. No to dziękuję, wujaszku, to zdecydujemy, jak nam będzie pasowało. Nie? Jakby sam sobie odpowiedział, nie? Czyli a kiedy dziecko? A kiedy by wujkowi pasowało? No mnie, no to chyba wam ma pasować. No to pozwoliłbym, jak zdecydujemy wtedy, kiedy zdecydujemy. Mhm. To jest takie ostre, ja wiem, to trzeba mieć sobie dużo odwagi, ale wiesz, zrobić to z humorem, zrobić to z humorem. Natomiast wiesz, nie wiem, czy, czy takie stawianie typowe granic, czyli właśnie jak babcia zaczyna, kiedy ty sobie kawalera znajdziesz, to babciu nie czuje się komfortowo, że tak do mnie mówisz przy wigilijnym stole, to babcia może nie zrozumieć po prostu, nie? Więc ja bym chyba powiedziała: No, kiedy jak się jakiś przytrafi odpowiedni, to na pewno na pewno zatrzymam na nim swój wzrok. Nie? Jakoś tak bym pewnie odpowiedziała i od razu bym wrzuciła inny temat. Jakiś tam, a ten śledzik wyjątkowo ci się babciu udał i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba bym poza tym wigilijnym stołem wzięła te babcie na bok, no bo wiesz, mhm. to, to się będzie powtarzało, mam wrażenie, nie? no bo no feedback is a feedback. No feedback is a feedback, czyli jeżeli ty nigdy tej babci na osobności, nie przy ludziach, nie powiesz, wiesz co babciu, bo chciałam z tobą pogadać, bo na Wigilii była taka sytuacja, że spytałaś mnie o tego kawalera. Ja wiem, że ty się o mnie troszczysz. Ja wiem i bardzo cię za to kocham i cenię, że się o mnie troszczysz. Natomiast takie pytania zadane na forum rodziny są dla mnie bardzo krępujące. Czy mogę ci prosić, żebyś takich pytań nie zadawała? Jak chcesz się dowiedzieć o moje życie tam emocjonalne, erotyczne, to po prostu... Spotkajmy się jeden na jeden i pogadajmy. No, to Więc to wiesz, jest... raczej bym nie, nie robiła tego na forum przy rodzinie, ale na pewno bym wzięła taką osobę na bok, grzecznie, spokojnie i po prostu poprosiła, żeby tego nie robić.
1: Myślę, że to jest kluczowe, żeby dać sobie tam przestrzeń na to, żeby ta rozmowa odbyła się tak w, taki, w takim spokoju, mm-hmm. bo łatwo jest jeden o, na jeden, o, o, o przejście w taki agresywny tak. ton w momencie, kiedy no, łatwo się poczuć jako osoba atakow- atakowana. Mm-hmm. I zarówno babcia i ja jako odbiorca tego komunikatu. Tak,
0: tak. Ale wiesz, bo też są takie osoby, tutaj nie wiem, czemu ale jakoś nie zakładam w przypadku babci złych intencji, że, że faktycznie babcia może naprawdę wiesz z ciekawości, kiedy tego kawalera sobie znajdziemy. I jak weźmiemy w tej rozmowie jeden na jeden, to tam się wiesz, może pojawić dużo dobrych emocji. Wiesz, na przykład takiego Jezu, nie wiedziałam, że cię to zabolało. Wiesz, babcia tego nie powie na forum rodziny. O Jezu, Dawidku, nie wiedziałam, że cię to zabolało, nie? A tutaj jak będziecie jeden na jeden, to możecie to powiedzieć. Ale druga rzecz, są takie osoby, które czerpią dziką satysfakcję z zawstydzania nas, nie? Może być jakiś taki wujek kazek. Który wiesz, właśnie, to jest jego rozrywka.
1: Czeka cały czeka,
0: rok. Czeka, czeka rok, prawda? I ma taki zestaw pytań. Różnych, różnych takich właśnie, a jak tam coś tam, drugie dziecko w drodze czy nie w drodze, nie? I my mamy ochotę odpowiedzieć, a jak tam wujka prostata, nie? Ale myślimy sobie, dobra, dobra, nie, nie zrobimy tego. Ale to jest osoba, która zadaje takie pytanie, bo wie, że ma audytorium. Mhm. I teraz wiesz, moment, w którym my go złapiemy jeden na jeden na boku i powiemy, wiesz co kurczę, wujku, to są krępujące dla mnie pytania. Mógłby ich wujek nie zadawać, to wiesz, jak on już nie ma audytorium to on już nie jest taki silny. Nie? I on może na przykład powiedzieć, a okej, okay, nie widziałem coś tam, coś tam.
1: Zwłaszcza, że potem po takim komunikacie, jeżeli to by się powtórzyło, to łatwo byłoby odbić ten argument, mówiąc no ale rozmawialiśmy o asertywności. Rozmawialiśmy dokładnie. I się zgodzię że tego nie będziesz mm-hmm.
0: robił. No. No.
1: Myślę, że też w kontekście asertywności ważną umiejętnością jest taka zdolność do wytrwania ciszy. Mm-hmm. Bo ona często się pojawia w mm-hmm. momencie, kiedy my tutaj mówiliśmy o takiej dynamice mm-hmm. w rozmowach, że jedna osoba mówi, druga odpowiada, mm-hmm. ale często jest tak, że kiedy stawiamy tą granicę, to druga osoba próbuje świadomie bądź nie, czasami tą ciszą zagrać na naszą niekorzyść, żebyśmy się złamali i powiedzieli, nie no Mówisz dobra. o foszku? Wiesz co, nawet nie <śmiech> o takim foszku,
0: tylko o takim no pożycz stówę. No i mówimy, że nie. Mm-hmm. A on ciś nie dali? no pożycz, no nie, pożycz. bądź taki, aha, na zmęczenie. Tak. No to wtedy mamy zdartą płytę, nie? Znaczy, mm-hmm. jak ty muśno no pożycz. Ja mówię, Dawid, tak jak powiedziałam, nie jestem w stanie ci pożyczyć, bo mam zaplanowane wydatki. Mogę cię wesprzeć inaczej. No ale pożyczyłbyś stówę. Mogę cię wesprzeć inaczej. No ale pożyczyłabyś. Mogę cię wesprzeć inaczej. Wiesz, ty jesteś konsekwentny, ja jestem konsekwentny, ale mi się teraz wydaje, że ten twoszek jest jednak taki faktycznie, wiesz, on jest taki, że... bo, bo my może się... przez to. I um, czas?
1: No, no, no weź, przestań. Nie, nie,
0: taki, że mm, ja mówię: Dawid, pożyczyłbyś mi stówkę, a ty mówisz: Sylwiano, przykro mi, nie jestem w stanie ci pożyczyć, mam zaplanowane wydatki. Ja mówię: No dobrze. I wiesz.
1: Będziesz czegoś hmm, chciał.
0: Będziesz czegoś chciał. Nie? I wiesz, i ty do mnie dzwonisz, nie odbieram. Nie, wiesz, i takie ewidentne takie olewanie ciebie, tak ciche dni tak zwane. Jakaś forma kary za... No jest to. Znaczy w ogóle, zobacz, jak mówiliśmy, asertywność, ja okej, ty okej. Agresja, ja okej, ty nie okej. Uległość, ja nie okej, ty okej. No i zobacz, brakuje czwartego. Ja nie okej, ty nie okej. Dla mnie to jest bierna agresja, której przykładam jest właśnie foch po prostu strzelenie focha, Aha. czyli wiesz, coś mi się nie podoba, coś poszło nie po mojej myśli, to ja cię teraz ukaram moją zbolałą miło, miną, nie? Ym, I to się zdarza często. Foch, plotka, to jest też bierna agresja, Ym, no właśnie obgadywanie kogoś za jego plecami, różne takie, wiesz, aluzyjne. Ja nie wiem, czemu w naszej kulturze bardzo lubimy ironię, sarkazm. Nam no się wydaje, że jak ktoś jest bardzo ironiczny, sarkastyczny, to taki wybitnie inteligentny. A ja mam wrażenie, że ironia, sarkazm to jest często przejaw biernej agresji.
1: Jest i on jest właśnie tak. Zauważyłem, że jest taki hołubiony, w, tak. zwłaszcza, że to jest tak charakterystyczne. To jest wokół, w przypadku takich bardzo inteligentnych ludzi, tak. że oni taką szpileczkę idealnie tak. wbijają i wszyscy przyklaskują. Tak. Ale mam wrażenie, że tam ten, przy tym klaskaniu jest dużo takiej obawy, że byleby nie we mnie.
0: Tak. Tak, ale ja też nie rozumiem tego hołbienia, sarkazmu, ironii. Wiesz, to są takie, takie bardzo trudne tematy, ja jak pracuję z tymi moimi korporacjami. To przed pandemią, jakiś taki mieliśmy moment, bardzo często pojawiała się taka trudna sytuacja, jak powiedzieć pracownikowi, współpracownikowi, że brzydko pachnie. Mhm. Na przykład. I to jest bardzo trudny case. I to, co ludzie robią, ja pierniczę, bym mogła książkę napisać. Nie? Wiesz, na przykład wchodzą do pokoju i mówią, o, coś tu zdechło. Mhm. I wiesz, i wszyscy, o, ha, 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 ha. Kurde, to jest bierna agresja. Tak? Albo nie wiem, dezodorant kupić mu na Mikołajki. To też jest bierna agresja, tak? Albo to, co zrobiono gdzieś tam u jednego z moich klientów, że chłopak przed któregoś dnia do biura i miał monitor obklejony takimi odświeżaczami powietrza, które wieszamy w samochodzie. No totalna bierna agresja. No ludzie, I o czym jest, my w ogóle mówimy? To jest
1: ta sytuacja, w której nikt tego nigdy mu po prostu nie powiedział.
0: Tak, ale widzisz, lider był świadom tego. Nie? I teraz ja mówię, ja oczekuję od ciebie, że jeżeli zespół przychodził i mówił, że potrzebują, ja oczekuję, że ty będziesz, uwaga, bo, bo on mi mówi tak, no po pierwsze ja się bałem, a po drugie nie wiedziałem jak to zrobić. Czyli wiesz, tutaj musi iść w parze odwaga i rozwaga. Mhm. Czyli musisz znaleźć w sobie odwagę, żeby wziąć tego człowieka na bok porozmawiać, ale też musisz zrobić to maksymalnie delikatnie. nie? Więc tego się chyba ludzie boją, czy ja wyważę tę, tę moją odwagę z tą rozwagą.
1: No właśnie, bo to są takie bardzo wrażliwe, drażliwe, mm-hmm. drażliwe rozmowy, zwłaszcza, że nie wiemy, jaka jest przyczyna na przykład tej tak, ta, ta tak. dolegliwości. No właśnie, i wstyd, który może temu
0: towarzyszyć po drugiej tak. stronie. No ale wiesz, to ja Ci mogę powiedzieć, bo ja takich rozmów przeprowadziłam w życiu wiele. I co? Jak to powiedzieć? No właśnie, być? ja rekomenduję, żeby taką osobę po pierwsze wziąć na bok, na pewno jeden na jeden. I uwaga, zaskoczenie, niekoniecznie dialog, tylko może troszkę bardziej monolog. No bo wiesz, bo ja nie mogę powiedzieć, Dawid, wiesz, że tylko pachniesz, co się dzieje, tak? Skąd ty pachniesz? Skąd to? Spod pachy, czy skąd to idzie, nie? No, 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 no nie mogę tego zrobić w formie dialogu, nie? No, no bardziej trzeba by to było zrobić w formie monologu i powiedzieć, słuchaj, słuchaj Dawid, taki delikatny temat, chodzi o twój zapach, który bywa nieprzyjemny. Ja nie będę wnikała, czy to są leki, czy to są hormony, czy to są kwestie higieny, bo to jest twoja no. sprawa, natomiast proszę cię, zrób coś z tym proszę, bo nie chcę, żeby spotkała no. cię jakaś przykrość z tego tytułu, okej? Okay? Koniec. I teraz zobacz, zobacz, co ja powiedziałam. Nie zaczęłam, że doszły mnie węchy, doszły mnie słuchy, tylko zaczęłam, że chodzi o Twój zapach, który bywa nieprzyjemny. Czyli to Ty nie jesteś problemem, Dawid. Problemem jest Twój zapach, który bywa nieprzyjemny. Tak? Czyli jeszcze raz, słuchaj, Dawid, delikatny temat. Chodzi o Twój zapach, który bywa nieprzyjemny. Ja nie wnikam w przyczyny, bo uważam, że to jest Twoja sprawa osobista, czy leki, czy higiena, czy hormony. Nie wnikam. Mam tylko prośbę sprawdź, proszę, co się dzieje, zajmij się tym, bo nie chcę, żeby Cię spotkała przekrość. I już, i koniec. Czyli to w sumie nawet dla mnie taki prezent. Tak, No, to... ale widzisz, bo, bo liderzy, którzy nie prowadzą takiej rozmowy, kończą właśnie z pracownikami, którzy mają monitory poobklejane odświeżaczami.
1: No i potem zaczyna się robić rzeczywiście nieprzyjemnie.
0: Mm-hmm. Czy znaczy, w ogóle ludzi... asertywność to jest dla mnie kluczowy skill lidera.
1: No właśnie i mam wrażenie, mm-hmm. że często jest tak, że rzadko się nas uczy tego, tej, tej asertywności. Tak jak myślę o naszej kulturze, edukacji, mm-hmm to wymaga się tego spuszczania głowy i właśnie ustępowania komuś. I często w takiej pracy indywidualnej słyszę to, że ludzie mają taki zarzut ze strony bliskich, że jest taki okres, w którym oni dorastają i mówi się im, bądź pokorny, uszy po sobie, nie sprzeciwiaj się, nauczyciel zawsze ma rację, starszy zawsze ma rację. I potem jest taki pyk i nagle... bez tych umiejętności stawiania granic wchodzą w dorosłość, w której wymaga się od nich, a co ty jesteś tak że nie potrafisz stanąć na swojej stronie mechanik cię tu próbuje oszukać, a ty ty nie jesteś w stanie powiedzieć, że że to powinno być zrobione inaczej i mówi to ta sama osoba, która przez lata wymagała od nas tej pokory Pokory. czy czy właściwie takiego zaprzeczania swoim granicom i bez tego treningu związanego z tym naucz się stawiać te granice
0: tak, absolutnie. No wiesz, my chcielibyśmy, żeby z naszych grzecznych, pokornych dzieci wyrośli asertywni dorośli. No to się nie dokona. To bardzo fajnie Janusz Korczak kiedyś powiedział, że nie ma grze- dzieci grzecznych są tylko wygodne. Mhm. Że grzeczne dziecko to jest wygodne dla opiekunów. I wiesz, ja mam nastoletniego syna. Ja bym chciała, żeby on mnie słuchał, żeby on mi nie stawiał granic, nie odmawiał. Nie, Mi to jest na rękę, to jest dla mnie wygodne. Ale ja wiem, że jak on się nie nauczy odmawiać mnie, czy wiesz, gdzieś, gdzieś tutaj w, w tym najbliższym otoczeniu, to on potem nie odmówi, jak mu będą jakieś głupoty kumple proponowali. Więc Aha. ja rozumiem, że on się musi tej asertywności nauczyć. Ehm, natomiast yy, wiesz, dla mnie, yy, dla mnie niesamowite z, z, z tą asertywnością, z tym, z tym uczeniem też jest to, że jak my byliśmy bardzo długo ulegli i nagle zaczynamy być asertywni, to to, to jest też trudne dla naszego otoczenia, nie? że ono przychodzi mi tak, o tych książek głupkowatych się naczytałeś. No, jakiś
1: tak, podcast, jakiś był.
0: podcast był. Jakiś podcast nie? Że o, taki się teraz zrobiłeś asertywny, nie? Że takie trochę obśmiać to. Ale to znowu taka pasywna agresja w tym wszystkim. Absolutnie.
1: Bo ja spotkałem się z takim stwierdzeniem, które myślę, że jest bardzo prawdziwe, że największą, najbardziej protestują przed naszą asertywnością osoby, które najwięcej korzystały z jej Dokładnie. braku.
0: Dokładnie. Dokładnie. Znaczy, wiesz, wiesz co, to jest, weźmy sobie tę metaforę bycia wygodnym, nie? No bo wiesz, my chcielibyśmy mieć dzieci wygodne dla opiekunów, ale bardzo wielu osób, jak już jesteśmy dorośli w pracy na przykład, im jest totalnie na rękę, że my jesteśmy wygodni, nie? Że wiesz, że można ci nawrzucać i ty po prostu z pokorą przyjmiesz i ty, ty zostaniesz te nadgodziny i jeszcze nie przyjmiesz, nie, nie przyjdziesz i się nie upomnisz o podwyżkę i tak dalej. Znaczy, twoja uległość jest totalnie na rękę wielu osobom. No to, tylko musisz sobie teraz zadbać pytanie, czy ty przyszedłeś na ten świat po to, żeby innym robić dobrze. Tak? No no to nie jest twoja rola życiowa innym robić dobrze. Więc tak naprawdę jasne, że się pojawi opór, jak nagle zaczynamy być asertywni, to środowisko wiesz, no kurczę no, straciliśmy, a tak fajnie było, nie? Można było sobie tutaj mu nawrzucać, pojechać po nim, pośmiać się i nagle granicę stawia. Więc absolutnie to pokazuje, że niektórym ludziom nasza asertywność jest totalnie nie na rękę.
1: To co z tym kłamaniem? Można kłamać
0: ja jestem za tym, żeby nie kłamać, to znaczy ja jestem za tym, żeby odpowiednio ubierać w słowa, to znaczy tak jak zobacz, jak ćwiczyliśmy ten case z odmową pieniędzy, Nie, ja ci powiedziałam, Dawid jest mi przykro, nie pożyczę ci tej stówki, bo mam zaplanowane wydatki i teraz nawet jeżeli tym wydatkiem jest bułka w biedrze, to ty nie musisz o tym wiedzieć. Nie? Więc ja po prostu mówię, ja mam zaplanowane wydatki, to znaczy ja mam prawo mieć zaplanowane wydatki i nie muszę ci się tłumaczyć, więc po prostu zamiast kłamać, że nie mam, mówię, mam zaplanowane wydatki. Tak? Mhm. E, moje ulubione zwrot, jak na przykład odmawiamy komuś wykonania jakiegoś zadania, to ja zawsze lubię mówić, że jest mi przykro, mam wcześniejsze zobowiązania. Czy nie jestem w stanie ci pomóc z czymś, bo mam wcześniejsze zobowiązania. Czyli ktoś przyszedł do mnie wcześniej niż ty. No zawsze ktoś przyszedł wcześniej. I ja się zobowiązałam do czegoś. Wiesz, po angielsku to brzmi jeszcze totalnie sexy. Jesteś gotowy? No, dobra. I've got a lot of previous commitments. Oh, jak ktoś przychodzi mówi, i mówi I've got a lot of previous commitments, to ja mówię OK, nie, nie, niech to będzie, bo po polsku to takie jest wcześniejsze zobowiązania. Ale ja też lubię prywatne zobowiązania. Nie? Jak na przykład ktoś prosi, żebyś został w nadgodzinach, a ty akurat dzisiaj obiecałeś dziecku, że pójdziecie na lody. nie? I ten dzieciak czeka na to, To moim zdaniem mamy prawo powiedzieć, szefie jest mi przykro, nie jestem w stanie dzisiaj zostać, bo mam osobiste zobowiązania. Mogę zostać jutro, albo nie wiem, mogę jutro wcześniej przyjść jak coś pilnego, natomiast dzisiaj nie jestem w stanie zostać, bo mam osobiste zobowiązania. Nie, bo jak powiesz, bo obiecałem dziecku lody... No to szef może powiedzieć, serio? Nie? A jak powiesz osobiste zobowiązania?
1: To głupie zapytać.
0: No to troszkę głupio zapytać. A jakby, okej, wyobrażam sobie, że są tacy, co mogą zapytać, nie? A co to za osobiste no, to zobowiązania? Od od relacji, nie? Ale no, nie ale oczywiście. nawet jakby ktoś zapytał, jakie to osobiste zobowiązania, to ja bym powiedziała, ważne dla mnie. Mhm, nie, I tyle. Nie musisz
1: udzielać tej odpowiedzi.
0: Nie muszę, jakby nie muszę się tłumaczyć, czy to lody, czy co tam.
1: Myślę, że są osoby, które y, mają większą łatwość w asertywności. Mhm, tak. Ekstrawertycy, niskoługodowe osoby mhm. e, tak na pierwszy rzut oka mi przy, mhm. przychodzą. Pewnie wysoko, wysoko neurotyczni mają większą trudność mhm. z tak, tym, tak, żeby, tak. żeby stawiać te granice. To jakbyś ośmieliła tych, którzy mają problem. Mhm którzy nie urodzili się z tym darem, żeby żeby stawiać granice. Ja też nawet mówię o swoim doświadczeniu, bo pamiętam jak kiedyś zobaczyłem jak asertywnie zachowała się znajoma gdzie ja pomyślałem, jejku, ja bym się zbierał kilka dni do tego, żeby to w ten sposób zaadresować, a ona powiedziała to od tak. tak." Tylko
0: pytanie, no właśnie, czemu od razu to stawiamy, wiesz o co chodzi? Jak gdyby do tego poziomu może dojdziesz za jakiś czas. Jak gdyby Tak, bo my czasami mamy osoby takie, o jak ona jest pewna siebie taka, nie? Też bym tak chciał. No ale po pierwsze, ty nie wiesz, jaką drogę ten ktoś przebył, tak? Bo ja, ja byłam raczej... Czy ja byłam uległym dzieckiem? Nie. tam akurat wiedziałem. <laughs> no. Natomiast wiesz, tutaj ja, ja sobie myślę, że ja chyba nie byłam jakimś bardzo asertywnym dzieckiem. Ja byłam też wychowywana, właśnie, zobacz, jaka grzeczna siedzi w kącie jakby dziecka nie było. Nie? Czyli chwalona za to, że Aha. się zachowuje, jakby mnie istniała. E, no bo takie były czasy, więc ja się tej asertywności też musiałam troszkę nauczyć. Powiem czy ona nie była dla mnie. Okay. Znaczy, jak, jakbyś mnie spotkał, nie wiem, 10-20 lat temu, to na pewno to nie był ten poziom asertywności, który jest dzisiaj. Więc myślę sobie, że, że przede wszystkim, no właśnie zadać sobie pytanie, czy cel, który sobie stawiam, jest realny. Nie? Nie? Bo, bo może faktycznie jak zaczynasz z asertywnością, to nie będziesz najbardziej asertywną osobą w pokoju, no bo trzeba się urealnić. Ale druga rzecz tak mi teraz przyszła do głowy, fajnie jest w ogóle znaleźć taką osobę, która nas wspiera, która dobrze nam życzy, która nam kibicuje i po prostu powiedzieć tak, wiesz Dawid, bo ja bym się chciała tej asertywności uczyć i czuję, że ta nasza relacja jest taka bezpieczna dla mnie. Czy ja sobie mogę potestować tę asertywność tutaj z tobą czasami, nie? I jak ty powiesz jasne, nie? Ja mówię, to jakbyś był uprzejmy być uważny na tę moją asertywność. Czyli na przykład jak przychodzisz do mnie i mówisz, Sylwia, to pójdziemy na lody. A ja na przykład powiem, mówię, wiesz co Dawid, jestem na diecie, nie jem cukru, możemy iść na spacer. I żebyś na przykład powiedział, o, jak asertywnie, super, chodźmy no, na spacer. Właśnie o to chodzi, nie? Żeby znaleźć relację, w której czuję się bezpiecznie, wiem, że ty mi kibicujesz, wiem, że jesteś moim przyjacielem. Ja ci mówię, że słuchaj, to jest mój obszar do rozwoju, ta asertywność, więc bądź proszę uważny. I czy możemy się umówić, że jak będę asertywna, to ty mnie na przykład wzmocnisz w tym, wiesz? Bo jak ja się już poczuję tutaj realnie, fajnie, bezpiecznie z tobą, to będzie mi, będzie mi pewnie łatwiej gdzieś indziej.
1: I myślę, że też wspomniałaś o tym yy, bardziej takiej metodzie małych kroczków, mm-hmm. niż po prostu w- tak. w- wielki skok. Mm-hmm. Trochę tak jak prawdziwy menedżer dziennie musi się nie zgodzić.
0: Tak, A, no, okej, okay, okay, <śmiech> myślę, że tak będzie. Ale wiesz, tak mnie teraz zaintrygowałeś, bo ostatnio rozmawiałam z kimś i ktoś mówi, że ci młodzi, nie, te zetki. W ogóle kocham pokolenie Zetki. Boże, ile ja się od nich uczę. Ja się uczę przed przede wszystkim od nich odpoczywać, nie, bo ja jestem, tu można bluzgać, czy nie? Można. Bo ja jestem z kultury zapierno. Mm-hmm. No, ja jestem z tego pokolenia, że wiesz, jak no, się siedzę, jak... <śmiech> tak. Jestem z kultury zapierno. <śmiech> jak leżałam na kanapie, to ktoś przychodzi i mówi, co ty tak siedzisz? Nudzi ci się? Ja ci robotę znajdę, nie? Mm-hmm. Więc ja jak leżę na kanapie, to ja sobie myślę, że coś to poszło może, w moim życiu. Czy nie tak. Więc ja się od tych Zetek uczę tego odpoczynku. Ale ktoś mi ostatnio powiedział, że oni są właśnie tacy bardzo asertywni, to znaczy, był na jakimś spotkaniu i tam prezes coś, coś mówił, i nagle Zetka właśnie wstała i powiedziała, szefie to nie tak. No i teraz pytanie, czy to było asertywne? No moim zdaniem nie. Mhm. Znaczy, dla mnie to nie było asertywne, no bo ty byłeś OK i szef był OK? No moim zdaniem nie. I szef nie był OK. No właśnie, szef nie był OK, nie? Więc ja sobie wyobrażam, że bardziej asertywny by było, jakbyś podniósł rękę i powiedział, okej, okay, szefie, słyszę szefa perspektywę, moja jest inna. Nie, Czy mogę ją zaprezentować? Nie?
1: Że też chodzi o kwestię tego, w jaki sposób to ubierzemy, bo tak. łatwo jest po prostu rzucić, nie, nie zgadzam się, tak. bzdury, albo debil. No. I, I to mam wrażenie, że jest taka większa biegłość i odwaga mm-hmm. w, w tym, zwłaszcza, że ludzie to lubią. W sensie, że to jest jakaś z, 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 z zabawa dla nich tak, na takim tak. spotkaniu. Jak ktoś się nie zgodzi z szefem, super. super. Wyciągam popcorn i super, tak. co, co się będzie wydarzało. Dokładnie.
0: Ale wiesz, mi też tak przyszło do głowy, jak czasami w tej przestrzeni publicznej, na przykład gdzieś tam w social mediach czy tam na LinkedInie, bo akurat ja jestem najbardziej aktywna na LinkedInie, jak czasami się pojawiają takie komentarze nie ma pani racji. Ja sobie myślę tak, okej, no jak gdyby to jest w ogóle niesamowite, nie? odpisujesz na komentarze? Wiesz co, tak. Znaczy, znaczy, czy czy na takie komentarze bym... Znaczy, wiesz co, jak ktoś mówi, nie ma pani racji, to ja sobie zawsze przypominam marszałka Piłsudskiego, który mówił, że racja jest jak dupa, każdy ma swoją. I Tak ochotę mam... Zazwyczaj mam ochotę odpisać. Piłsudski mówił, że racja jest jak dupa, każdy ma swoją. Ale jak ktoś odpisuje, nie ma pani racji, to ja sobie myślę, ty jesteś okej, ja nie jestem okej. No bo zobacz, jak ktoś przychodzi i mówi tak, nie rozumiesz, mylisz się nie wiesz, nie znasz się, to zobacz, że ja jestem okej, okay, ty jesteś nie ok. To jest agresja. Komunikat, myli się pani, nie ma, ma znaczenia, że tam jest pani, nie? ale wiesz, nie rozumiesz, mylisz się, nie znasz się, to jest agresja. I teraz to jest normalne, że we mnie to wzbudzi agresję. Nie? Znaczy ja najczęściej właśnie gdzieś tam nie karmię trola, czyli zostawiam to. Natomiast ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś mi powie, ok, dzięki za podzielenie się swoją perspektywą, ja to widzę inaczej. I to jest dla mnie przepięknie asertywne. Jak to
1: trzeba to wykorzystać, to trzeba tam, wiesz... Yy, proszę przedstawić mi swoją perspektywę. Ja tak. on się wyprodukuje. No, a... no
0: okej, okay, dzięki no. za podzielenie się swoją perspek- Znaczy dla mnie w ogóle, Dawid, zdaniem, które zmieniło moje życie, to było właśnie to Piłsudskiego racja jest jak mm-hmm. dupa, każdy ma swoją. I ja to potem przekułam na opinię jest jak dupa, każdy ma swoją. I to mi tak w głowie poustawiało, wiesz, bo mnie dużo rzeczy przestało boleć w związku z tym. Bo jak ktoś na przykład przychodził i mówił, pani jest głupia, to ja sobie myślę, o jaką ma piękną opinię, jaka ładna mm-hmm. dupa. Nie? Tylko to jest jego dupa, a nie moja. Znaczy, Twoja to nie opinia. Jest o tobie. Tak, Twoja opinia nie jest obiektywną prawdą o mnie. I to mi tak totalnie zrobiło. I wiesz, no, mówiłam już, że mam nastoletniego syna. I mówię, Boże, jak ja bym chciała go tego nauczyć, bo to jest tak ważne, nie? Żeby on rozumiał, że jak ludzie przyjdą, będą, że jesteś głupi, jakiś niefajny, to to jest ich opinia, ich dupa. I ostatnio wchodzę do pokoju mojego syna i mówię synu: Ale tu, Bajzel. On mówi: Dziękuję za podzielenie się swoją opinią. I myślę, no dzięki. No brawo, mamy no, to. mamy to. Doigrałaś się. No, doigrałam się.
1: Doktorat z charyzmy.
0: Mhm, Bosz. Ja nie wiem, kiedy ja go napiszę, nie wiem, kiedy go skończę. O czym się zajmujesz? Wiesz co, piszę o charyzmie i mam taką hipotezę, że to jest zestaw kompetencji, które jesteśmy w stanie doskonalić. Mhm. Bo Max Weber twierdził, że to jest dar od Boga. O, no, ta
1: definicja jego to.
0: No, ta jego definicja, ale w ogóle wiesz, nawet jak patrzysz tak etymologicznie, że karizma, charizm, charizmaty, dary Boże, nie? I wiele osób myśli sobie, że, że jak najbardziej trzeba się było z tym urodzić. No ja nie wierzę, że tam wiesz, dziecko się rodzi, a ty mówisz, o charyzmatyczne oczka po tatusiu, nie? Zwłaszcza, że wiemy, że bardzo wielu. Wiele, wiele osób, które my postrzegamy jako charyzmatyczne, one po prostu naprawdę wykształciły ten zestaw kompetencji. Takim no strasznym przykładem, ale myślę, że trafnym jest chociażby Hitler, mhm. który wcale nie był porywającym mówcą. No, do jego minister propagandy, czyli Gebel, pojechał po do Stanów, nauczył się odpowiednich technik wpływu społecznego, wrócił i go tego uczył. Jak wrzucicie na Google, tylko zróbcie to w tym kącie, w tym, tym, tym incognito, jak wrzucić na Google Hitler in front of mirror. To zobaczycie Hitlera, jak ćwiczy public speaking. Nie? Okay. I to jest niesamowite, że, że uważam, że można się tego nauczyć. I mam no, właśnie może taką wie, że Trochę
1: to jest tak, że ludzie tego oczekują, że, że, że chcą widzieć w ludziach taką romantyczną wizję, że mm-hmm. ktoś jest dotknięty tym palcem Bożym i taki mm, się.
0: Okej. Okay. No, może, może tak być. Może tak być, tylko widzisz, znowu mi się tutaj pojawia pytanie, co to znaczy, że co jest wrodzone? Ja też idę od razu wielką piątką, tak jak ty idziesz. No pewnie większa ekstrawersja, bo jest ci pewnie łatwiej tak być mhm. postrzeganym jako charyzmatyczny. Pewnie troszkę mniejsza ugodowość, nie? niższa ugodowość, tak sobie myślę. Chociaż widzisz, no, to, jest, to jest bardzo Z tego, trudne. Tylko co pamiętam, to
1: natknęłem się na badania, które pokazują, że te trzy cechy, czyli wysoka ekstrawersja, wysoka sumienność i, I niska, niska neurotyczność. U, niska
0: neurotyczność, ok. Tak, że stabilność emocjonalna, mhm. No, mm-hmm. no bo
1: jakby nie patrzeć na to, nie wiem, Jordan Peterson mówi, że neurotyczność to jest po prostu odwrotność pewności siebie, bo się wahasz.
0: Mm-hmm.
1: Więc zakładam, że po prostu tak, to... Bo
0: neurotyczność rozumiana kolękowość tak? Tak, tak mm-hmm. takie
1: wątpienie, analizowanie, wątpienie. Mm-hmm. też taka introspekcja i bycie dużo, dużo w mm-hmm. sobie.
0: Ciekawe, może tak być. No, natomiast, to... natomiast wiesz, no też znowu oczywiście powinniśmy wyjść jeszcze bardziej od początku, jaką mamy definicję charyzmy. No ja wierzę, mhm. że charyzmatyczna osoba to jest taka, która sprawia, że inni podążają za nią, nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Eee, czyli charyzma jest w oczach patrzącego. Mhm. Eee, I osoba, która pierwsza dociera do celu, nie jest charyzmatyczna, ona jest skuteczna. Natomiast charyzmatyczna jest ta, która do tego celu doprowadzi bardzo dużo osób. Mhm. Nie? I to nie taką siłą, tak? Czyli wiesz, mój mąż z zawodu jest dyrektorem, czyli nie pozycją, nie siłą, nie tam, wiesz, właśnie jakimś obiecywaniem e, cudawianków, tylko właśnie albo ma jasną wizję, bo ja uważam, że na pewno nie ma charyzmy bez wizji, tak mi się wydaje. Znaczy musi być jakiś pomysł, coś, co nas podnieca, coś, za czym wszyscy idziemy. Uważam, że musi być energia wysoka. Czyli, czyli charyzmatyczna osoba, która to jest taka, która przychodzi i faktycznie mówi, screw it, let's do it. Mhm. Nie? Screw it, let's do it. Po prostu jedziemy, ciśniemy, dajemy. No i po trzecie uważam, że komunikacja. Czyli potrafi ubrać w słowa tak, że, tak, tak potrafi tak, tak dobrać słowa, że po prostu nas to przekonuje. Nie? Że mhm. nas to przekonuje. I dla mnie takim przykładem... Czyli te trzy elementy ja będę chciała badać, bo wydaje mi się, że one robią charyzmę. Czyli wizja, energia, komunikacja. Mhm. I taką kluczową osobą, która wydaje mi się, że ma te wszystkie trzy i, i fajnie pokazuje, czym jest charyzma, jest Jurek Owsiak. Bo zobacz, że tam jest niesamowita wizja którą my totalnie kupujemy, totalnie się identyfikujemy z tą wizją. Jest bardzo fajna energia i jest fajna komunikacja. I totalnie, nie? To jest piękny przykład charyzmy w naszym środowisku polskim.
1: To kiedy? Obrona?
0: Matko, nie, no ja jestem jeszcze w polu totalnie, wiesz, bo nie ma narzędzia, muszę zrobić adaptację kulturową, bo jest oczywiście amerykańskie narzędzie, w Polsce nikt tego nie badał, więc ja muszę zrobić adaptację. Ja, ja, ja myślę, że chyba muszę zrobić pół roku wolnego, żeby po prostu usiąść i to napisać a mam tak dużo pracy bo faktycznie na pełnej petardzie wchodzi pokolenie Z, które ja kocham i myślę, że umiem z nimi pracować, wiem co działa, co nie działa więc wiesz, po prostu nie łapię zakrętów, jeśli chodzi o szkolenia, ale no tak przed pięćdziesiątką na pewno chciałabym to zrobić.
1: Dobra, no to wtedy będziemy robić dogrywkę w kontekście herytmy. Super! Bardzo mi się podoba. Sylwia, w czym możesz pomóc ludziom? Z czym oni mogą się do ciebie zwracać?
0: Wiesz co, ja szkole przede wszystkim, prowadzę szkolenia, nie prowadzę sesji jeden na jeden, bo tak jak rozmawialiśmy bardzo uczciwie przed przed nagraniem, ja mam energię na grupę. Ja w relacjach jeden na jeden, to jakoś tak, wiesz, musiałabym na trampolinie na przykład skakać. Więc ja mam taką energię na grupę, a nie na na indywidualne spotkania. I przede wszystkim pracuję z liderami, przede wszystkim pracuję z menadżerami, wspieram ich, jak zarządzać. No widzisz, jak prowadzić trudne rozmowy, tak? Czyli jak komuś powiedzieć właśnie, że brzydko pachnie, albo właśnie jak dać informację zwrotną, żeby się nie obraził. Cały, cały ten temat. No i ostatnio temat, który kocham, 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 to jest budowanie międzypokoleniowej synergii. Czyli jak wiesz pracując, się jak się dogadać z X, y i Z, dlaczego Z czasami są takie, czego się możemy nauczyć, a co oni mogą od nas wziąć. Wiesz, jak to, ja w ogóle wierzę w synergię, nie? że jeden plus 1 plus jeden równa się 100. Nie? Że, że, że jak każdy z nas może wnieść coś fajnego, bo uważam, że x mają dużo fajnych rzeczy, wiesz, ten z pracy e, taka, wiesz, umiejętność uczenia się, my mamy ja jestem z pokolenia X, mamy przepotężny LTM, nie, long term memory, ja tam mam Jezu, co ja tam mam, ostatnio mój syn pytam się, co masz na polskim, mówi treny. Ja mówię, moja wdzięczna Urszulo. Bodaj ty mnie była, nie umierała lub się nie rodziła. A mój syn mówi: Jesus, co ty tam masz w tym no. LTM-ie? Ja mówię, treny, różne treny.
1: Przepraszam, że ci przerwę, no. ale ostatnio wiesz, przy medytacji do mnie wracają jakieś rzeczy, które <laughs> takie, no, z, z podstawów. No, ostatnio. mitoza, mejoza, tak? Właśnie. Sied, wiesz, kończę medytację i. No. Rzeka. Naturalny ciek wodny, płynący od źródła do uścia powodowany siłą grawitacji.
0: Niesamowite. No to, to, to ja, ja dokładnie mam, ja mam mitozy, mejozy. Chromosomy układają się w poszczyźni równikowej w podziałowego podziałowego. Co my mamy? Ale wiesz, to może być potencjał, nie? No, Taka umiejętność skupienia się, takiej wiesz, też wytrwałości, bo ja mam wrażenie, że my jest X jesteśmy wytrwali, cierpliwi. Wiesz, ja na pierwszą lalkę Barbie dwa lata czekałam. Znam koleżanki, uh-huh. które do dzisiaj czekają. Więc wiesz, tego się jesteśmy w stanie nauczyć od X-ów. I Greki to jest dla mnie pierwsze pokolenie, które powiedziało, don't work hard, work smart. Uh-huh. Nie? I, i, I pierwsi, którzy zaczęli podważać status quo i wiesz, Kaizen, improvement i tak dalej. No i mamy Zety, które, wiesz, myśmy, ja jestem pokolenie work hard, Y są work smart, a Zety są work enough. Nie? I, I kurczę, jak to wszystko połączyć, jak to zrobić, więc ten temat mnie totalnie kręci, więc jak macie problem z Zetami i chcecie się dogadać, to
1: Czyli nadchodzę. LinkedIn i Facebook. Tak z to z Linkedina widziałem. najbardziej. Tak, okay. przez
0: Linkedina Dobra.
1: Jeżeli miałabyś dać jedną taką konkretną mm-hmm. radę dla ludzi, żeby za, od czego mogliby zacząć pracę nad asertywnością, to co byś im, co byś im poradziła?
0: Od pracy nad przekonaniami. W co wierzysz, w co nie wierzysz, czego chcesz, czego nie chcesz, poznaj siebie. Jestem z tym okej, okay, z czym jestem okej, okay, z tym nie jestem okej. Okay. Znaczy, bo ja mam wrażenie, że bez tego nie zrobisz asertywności. Będziesz się cały czas miotał. Czyli musisz zacząć Będzie od takich sztucznych takie te... sztuczne, no,
1: sztuczne tak. formułki.
0: Sztuczne formułki. Kim jestem, kim nie jestem, czego chcę, czego nie chcę, co jest dla mnie okej, okay, czego potrzebuję, co jest dla mnie wartością. I jak to sobie poukładasz w głowie, to zobaczysz, że ci się Matrix rozkoduje. I nagle zobaczysz, jak gdyby naturalnie ci wyjdzie, Jezu, to nie moje, nie chcę tego. Nie? Jak gdyby nagle po prostu to tak wyjdzie z ciebie naturalnie, a nie właśnie sztuczną formułą.
1: Ekstra. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.